0: Ahoj, jmenuji se Kristýna Klímová a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž tvůrčími a inspirativními ženami. Taky si myslíte, že je důležité, aby ženy dostávaly více prostoru? Já jsem takový prostor vytvořila, ale jeho provoz něco stojí. Zvažte jeho finanční podporu. Všechny potřebné informace najdete na adrese okousekblíž.cz Tam kromě tvůrčích žen najdete i spoustu dalších příležitostí, jak se podpořit osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. A o kousek blíž si můžeme být i na sociálních sítích, nebo pokud nechcete hrát podle jejich pravidel, můžete si mě pustit i do schránky. Odberu odběru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. A která žena přijala mé pozvání tentokrát? Ta dnešní je přesným opakem toho, když teď zavřete oči a představíte si, jak vypadá plítvání o Vánocí s trpí a když má strach, o to víc napne své síly a jde do toho. Povídáme si třeba o tom, jak v jednu chvíli přestalo dávat smysl vyrábět, jaký v Dánsku doslova žively kontejnery a proč má husí kůži, když se řekne fashion week. nebo i o tom, jak si už rok plete svetr, učí se připouštět si chyby a na dlouhou pouť vyrazila se svým tátou, nebo jak nesnáší světla reflektorů a proč jí koronaviru zdal do ruky klid a jednu skvělou zámeňku. Také se vám hezky poslouchá rozbor s Linkou Vackovou, záchranářkou přebytkových věcí, módní návrhářkou na odpočinku a v posledních letech hlavně zakladatelkou Textile Mountain, prvního obchodu s přebytkovou textilní metráží a galanterí. To byl fakt takový šrumec a já už
1: jako se přiznám, že jsem toho všeho měla strašně plný zuby. A potom jsem úplně jako už přestala dávat jakýkoliv rozhovor, že jsem nějak jako se uzavřela do sebe hodně a nechtěla jsem vůbec o ničem slyšet, že, že, jako přednášky a takže jsem se na tom nějak úplně vyčerpala, takže... No, to náročné. No, ale umím si představit, že to má jako lidi náročnější, že se nechci stěžovat.
0: No mě, jak ty tady tak jako sedíš přede mnou, mně přijde, že vypadáš úplně jinak. Fakt? No, možná se snažím se nějak
1: fakt víc uklidňovat, něčinou vyklidňovat, nebo že se na to aspoň soustředím, abych byla nějak jako klidnější a tak, ale přijde mi, že ten čas je přesně to, co mi schází na mě. Že jsem jsem i dneska si udělala čas na tebe a na sebe, že potom prostě si dám den bez ničeho, že se uvidím třeba jenom s kamarádkou, Což se mi už taky nestalo, ani nepamatuju, takže se na to těším, že vypnu.
0: Musíš to dělat vědomě, prostě, prostor Jo. jo. Že,
1: že je to jinak fakt každý den šrumec, že potom večer padnu do postele a nevím o sobě.
0: Mhm. Já si myslím, že za ty dva roky se ti vlastně strašně jako změnil život, taková ta náplň vlastně toho, co, co děláš.
1: Asi jo, a právě je to možná to, co teď trochu potřebuju, že si to nějak zrekapitulovat, že cítím, že se třeba něco láme, že přesně potřebuji víc času pro sebe nebo zase na další e, projekty, který bych třeba chtěla dělat. A jak to všechno šlo strašně rychle za sebou, tak jsem si nestihla prostě pořádně jakoby e, odpočinout nebo si sednout a vlastně si říct, co se mi podařilo, nepodařilo. A cítím, že to fakt hodně potřebuju.
0: Mně přijde, že je to takový trošku jako splněný sen, že ty si kápla na něco, co tady vlastně nebylo, po čem je obrovská poptávka a za dva roky si vybudovala vlastně úplně jako úspěšný podnikání.
1: Asi by, když to teď tak říkáš, tak je to pravda a... On to je úplně splněnej, nebo teď, když se nad to, za to ohlídnu, tak vlastně to je splněný sen, že je to věc, která mi dává smysl a kterou mám ráda, ale vlastně to nebylo nic, co bych si vymyslela a tvrdě si zatím šla, že fakt nějak jsem jenom viděla okolnosti kolem sebe a postupně to nějak vznikalo, že prostě jsem jakoby se to stalo nějakým způsobem, že by to nebylo, že si řeknu, teď musím udělat tohle a, a tak to bude a
0: tak, ale nějak se to prostě vyvrbilo. Ale přitom je zatím určitě spousta práce, protože uh, mně přijde, že vždycky takový, to jako stalo se to samo. Mm. Vlastně jo, ty si se, co jsem si tak jako přečetla, tak jednou si se zbudila a v <laughs> si to měla v hlavě, ale přitom za ty dva roky uh, si ty práce udělala strašně moc, takže ono to vlastně Není úplně samo.
1: No, je to pravda. Já prostě nedělám nic jiného, než že si přijdu, že prostě 24-7 přemýšlím nad tím, co jak udělat, jak to udělat nejlíp a prostě pořád jenom pracuju a něco vymýšlím a řeším, že to není, že bych přesně přišla z práce a tím to skončilo, ale prostě pořád je co řešit. Mně přišla dobrá otázka, to jsem se teď taky bavila pro jeden rozhovor. A vlastně Klárka se mě tam ptala na vztah udržitelnosti, když vlastně člověk dělá něco udržitelného, tak ale jak je to udržitelný k tomu člověku, který to dělá, že jo. A to mi přišla vlastně jako dobrá pointa, protože si myslím, že ty lidi prostě nemají čas řešit a dělat nic jiného, že je to možná někdy takový fakt jakoby až moc takový na vyhoření skoro.
0: Lenko, vítám tě v podcastu o kousek blíž, díky za tvůj čas. Ahoj já moc děkuji za pozvání a těším se, na co se mě budeš ptát. Jak velká změna je to pro tebe v rámci toho jako vnímání sebe sama, protože ty jsi vlastně studovala na umprunce, vypadalo to, že se spíš vydáš po té dráze modní návrhářky a teď najednou je vlastně s tebe podnikatelka.
1: No... Hmm. Uh... Ono to celé vzniklo tím, že mi přestalo dávat smysl vyrábět nějaké efektivní oblečení, že třeba když, nebo jsem si začala říkat, že stejně vlastně nejlepší, nejfunkčnější, nejskvělejší, jednoduchý tričko, jednoduchý svetr, něco takového. Takže jsem potom došla k tomu, že je potřeba změnit spíš nějaký systém, jak to funguje, než vytvářet oblečení a tím pádem prostě se to zase takhle naskytlo a vyvrbilo. Musá se třeba toho hodně naučit, doučit? Jo, to já, když se na to ptáš a vzpomenu si na ty začátky, tak já jsem vlastně vyšla umprumku. tam jsme prostě si dělali svoje věci, klauzury. Nejzodpovědnější, co tam bylo, byly třeba nějaké teoretické předměty, ale já vlastně jsem vyšla a najednou jsem třeba měla někomu vystavit fakturu. A, teďkom, a, jako, a v čem tu fakturu vystavím, a jaký mám vystavit, a co tam všechno bude, a pak už se to prostě jenom sypalo. Že jo? Že, e, jako musím uznat, že mi úplně totálně chyběly přesně tady ty e, použitelné administrativní základy, bez kterých se podle mě člověk, i když chce dělat kreativní věci v dnešním světě, neobejde. Mm-hmm. Nebo na tom někoho musí mít potom.
0: Co ti pomohlo se v tom tak nějak jako zorientovat?
1: no, bejt hozená do vody asi, protože mi nic jiného nezbývalo. Že jsem to najednou musela řešit, tak to tak muselo být a nejel přes to vlák. Hmm. Takže to bylo taky náročný.
0: Já jsem si všimla, že u tebe na webu pod Lenkou Vackovou je vlastně poslední lookbook z roku 2018. Dokonce vlastně Lucie Králíková tady u mě, což, což je vlastně rok, když jsme natáčeli rozhovor, moho moc doporučuju, protože je o slavení a teďka adventu se ten rozhovor bylo, Já, že já myslím, hodin. že jsem ho poslouchala. Jo, jo. A ona na sobě měla ten, ten tvůj svetr, který byl plný jako blištivých aplikací. Takový A cirkusácký. Byl nádherný, byl takový obřadní. Ona, ona, ona o něm i moc zisky vyprávila. Nechybí ti to vlastně trošku? Chybí. To je právě to, jak jsem ti říkala na začátku, že já
1: vlastně teď nedělám nic jiného, než že sedím vlastně u počítače kvůli tomu obchodu a vůbec nestíhám žádnou kreativní práci, nebo nemusí to být ani kreativní práce, ale mě by stačilo třeba jako něco zašívat, nebo šít mm-hmm. a tak. A už mi to pra- právě strašně moc chybí, takže v tuhle chvíli um, já nějak se snažím o to ten obchod a tu administrativu a provozní věci uh, dát na moji kolegyni abych se zase mohla věnovat něčemu, co by mě víc třeba jako vnitřně naplňovalo. I když ten
0: obchod mi samozřejmě pořád smysl dává. Vy si v podstatě nebo ty se obklopuješ vlastně odpadem, už to tak řeknu. Já jsem si pak i jako došlo mi, že ten tvůj obchod Textile Mountain se vlastně jmenuje Hora Hadru A přijde mi to, že je to vlastně úplně skvělý pojmenování. Je to pro tebe důležitý vlastně zachraňovat věci kolem sebe? Jo, já asi k tomu nemám
1: nic co říct jiného jo, protože um, se to samozřejmě prolíná i do mého soukromého života, že kdybych uh, takhle nefungovala uh, v soukromým životě, tak asi třeba upřímně nemůžu dělat i pracovně to, co dělám, že zachraňuju věci, kdybych třeba um, zachraňovala látky, dělala v práci ekologické věci nebo udržitelné oblečení a potom bych šla třeba a se ve fast foodech a nebo si prostě kupovala věci v řetězcích a tak, tak by to asi bylo na pováženou docela. Takže já vlastně i třeba co všechno mám doma nebo svoje oblečení a tak, tak si myslím, že už je velká většina z druhé ruky.
0: Hmm. Já, kdybych si představila samu sebe v tom tvém obchodě, tak bych vlastně by mi úplně krvácelo srdce při každý krásné látce a vlastně bych si to chtěla všechno nechávat, proto třeba ani nemůžu nikdy pracovat v sekáčích, protože to by mě prostě zabilo. <laughs> tak jak s tím pracuješ ty? Máš prostě taky tu nutkání, si ty věci, já vím, že tam máš jako poklady, mm-hmm.
1: Jasně, že mám, že hlavně ze začátku to bylo těžký, že jo? ale teď už fakt to mám zakázaný, že jsem si to zakázala, protože i skrz to, jak nestíhám šít, tak si říkám a já to jako nahromadím a potom budu jeden z těch lidí, kdo se tady toho u nás pak zase budou zbavovat, takže fakt už to musí být něco a nemusí to být ani jako třeba vyloženě poklad, ale něco, nějaký materiál, který se mi vyloženě na něco hodí, abych si ho zala nebo zkovala, ale právě si říkám, že když si všechno takhle zkováme nebo vezmeme, tak co potom zbyde pro ty zákazníky, že jakoby jim musíme dopřávat to nejhezčí, aby vlastně i ten obchod působil hezky a ne, že, my, že to děláme proto, aby jsme si všechno nahamounili. Měli tam své kopečky. Jo, Jasně. no i když jako samozřejmě kopičky látek já mám, ale je to třeba ještě i ze školy nebo prostě mm. ze začátku, kdy jsem třeba přesně takhle sbírala posekáčích sekáčích, třeba hedvábí nebo hedvábný košile, takže já mám spoustu mých materiálů, se kterými právě už taky e, přemýšlím, e, co s nima, jestli je mám e, dát do obchodu, třeba tam dát nějakou várku, anebo právě v tom lepším případě, že bych se konečně zase e, dopracovala k tomu udělat nějakou kolekci nebo ušít nějaké
0: oblečení. Vzpomínáš třeba na něco vyloženě speciálního, co, co, co si fakt hrozně vlastně chtěla, ale... Řeká si, že bude Hele, lepší, když to pustíš?
1: Teď je to čerstvý, protože jsme měli v obchodě paní, která nám přinesla další várku prvorepublikových látek, které jsou úplně v krásném stavu. A tam je jeden takový můj favorit, ten teda se objeví na obchodě teď, teď v nejbližší době. A to je normálně takový jako hedvábný žoržec s puntičkami. A ještě když si člověk prostě představí, jak je jak je starý a jaký byste to toho třeba byly večerní šaty, nebo vidíš úplně takovou tu dámu, přesně republikou, jak z toho má nějakou jako večerní toaletu. Tak to je fakt úplně krásný na to šahat, nebo s takovým materiálem být třeba jenom v kontaktu. Hmm.
0: Víš, z čeho já jsem vždycky v šoku? Že ty daty, jako x let starý materiály, jsou, jsou vlastně tak strašně kvalitní. A když dneska člověk něco koupí, tak to se s tím vůbec nedá srovnat. Je to tak, no. A i si myslím, je to,
1: nebo já to třeba tak hodně mám, že to hodně poznám i počichu, že ty nové látky mm. prostě jakoby chemicky smrdí třeba, že je to hrozně nepříjemný, Když to třeba, když jsem mluvila o týhle látce, tak to voní mejdlem ze skříně nějaký té paní, že jo, která to přinesla, což může být taky někomu nepříjemný, ale mně to přijde vlastně dobrý, že to má ještě třeba i jiný přesah, čichový než haptický, a to, jak ta látka vypadá. Hmm. Proč myslíš, že se to vlastně takhle jako zvrtlo a ty materiály jsou tak špatný? No, já si myslím, že je to kvůli tomu, že vlastně jak všechno sériově vyráběné oblečení podlíhá trendům tak ono vlastně nemusí už vydržet, že jo? protože potom si ty lidi koupí něco modernějšího, tady to odloží a já jsem chtěla říct, slehne se potom zem, ale když by se potom slehla zem, tak, to, tak um, oni vlastně to vydržet nemusí, že to stačí, když to udělá ten efekt, to trendové oblečení a, a potom vlastně čau. Hmm. Takže ty látky tomu potom odpovídají a materiály, no. A ten
0: odpad, to je vlastně teda co?
1: Uh, on to není, já bych třeba řekla, že to není vyloženě odpad, i když vlastně jako může stát, nebo že by se to třeba odpadem stalo až když to nenajde ten nový domů. Jo, to se tomu vlastně říká dectok, to znamená, stock, že to je vlastně nějaká, jakoby... nějaká jako nejvystižnějšími přijde uh, přebytková, Přebyt. přebytek třeba, hmm. no. Takže my tam máme přebytky vlastně od různých lidí, kdo se nám ozve i prostě jako ze soukromých lidí, kdo na nás přijde a někdo má třeba něco z dědictví a tak. Nebo tam máme od lidí, co šijou, mají menší studia nebo menší značky a pak se snažíme navazovat spolupráce i s továrnama, že aby to bylo takový různorodý, Ale na co fakt od začátku... Narážím, když už se ten obchod nějak zajel a víc lidí o něm vědělo, že ze začátku to byl problém, abych navázala spolupráci s nějakýma továrnama, nebo aby se o mě lidi dozvěděli, že ještě jak ten obchod neměl žádný jméno, a tak, tak ty továrny prostě mi kdy ani neodepsaly. Ale momentálně je to tak, že my máme fakt šílený přetlak, že ty materiály nestíháme odebírat, že bychom potřebovali prostě mnohem větší síť zákazníků a toho, aby ty materiály prostě mohly kolovat tak, jak kolují třeba ty nový materiály, aby jsme uh, stihli prostě odebrat všechno, co by za to stálo, nebo co by jsme chtěli.
0: Jak se řekla, že, že vlastně to je často dědictví, to mi přijde hrozně jako hezká myšlenka, jako podědit uh, roli krásné látky. <laughs>
1: No, ono to zní hezky, i to slovo, jako by dědictví, že je to něco takového jako uh, honosného, něco, co zdědíš. Ale většinou je to tak, že ty lidi třeba zdědí dům nebo byt, který vyklízí a je jim to líto vyhodit ty látky, protože jim tam překáží a oni sami s tím nemají co dělat. Takže se nám třeba ozvou, že prostě jako ty látky jsou spíš taková. Věc, kterou, o kterou nikdo nestojí, že mm-hmm. by to fakt musela být nějaká paní, co šije, aby to ocenila a tak, ale většinou si myslím, že to nepadne na úrodnou půdu.
0: Tak ono už dneska málo kdo si už je oblečený. Myslím si, že generace našich rodičů, ty naše mámy, ještě byly docela zvyklí, jo. jako nám dětem něco ušít. Ale zase na druhou stranu mám pocit, že se trochu vrací. Já doufám, nebo
1: v tom tak nějak, já si vždycky uvědomím, že v tom nějak ve svý bublině žiju, ale pak se člověk zase setká s realitou někde jinde mimo bublinu a vidí, že to tak úplně není. Že jo? Takže ono si myslím, je to takový dvoustředný. Ty třeba, když něco potřebuješ, tak jdeš, a jdeš si to ušít? To by byl ideální stav, ale to je přesně ono, že i já sama prostě se tomu věnuju, řeším to a nestihnu si nic ušít. To je možná zase ta udržitelnost, jak jsme se u ní bavili, že ten obchod mi zabírá tolik času, že právě šít nestíhám. Takže mi nezbývá nic jiného, než prostě mít to oblečení aspoň z druhé ruky nebo z nějakých prostě jako zdrojů, kterým věřím.
0: Já jsem si o tobě přečetla, že dokonce ty s tím plítváním vlastně, že tak moc tě to vadí, že si třeba jeden čas jedla jídlo z popelnice od supermarketu, který tam vlastně jako je vyhozený. Já to znám, tohle vlastně se docela i v Praze dělá běžně, že lidi mají vytypované popelnice, kam se vyhazují vlastně téměř netknutý potraviny no. jenom kvůli datu trvanlivosti vlastně to musí z obchodu pryč. No to musela být vlastně docela jako velká zkušenost pro tebe.
1: To bylo skvělé. Já ještě možná bych to vysvětlila tak, že vlastně třeba já řeším textil nebo oděvní průmysl, ale ten princip mi přijde úplně všude stejný, že jo? Ať je to jídlo, nebo ať je to elektronika, kosmetika, že už je jedno, o jakou věc se jedná, ale ten princip, na jakým to funguje, je fakt stejný. takže proto mi to přišlo logicky i s tím jídlem a tak a možná, že kdybych kolem sebe měla nějaký fajn kontejner a tak, tak v tom pokračuju. To bylo, tady to jsem dělala, když jsem byla na stáži v Dánsku a e, tam vlastně ještě Dánové, jak si potrpí na kvalitu nebo na severu a tak, tak oni... <kým> vyhazují, nebo mě přijde, že třeba my ani ty potraviny kvalitní tady v supermarketech takový nemáme, no v běžných, což je pro ně běžný. A takže já prostě jsem tam měla vytypovaný jeden takový kontejner, kam jsem se vždycky večer vydala a Uh, já jsem si tam prostě, mně přijde, že jsem se tam žila jak král, že jsem se takhle jako dobře uh, nikde ani nestravovala. protože já jsem fakt měla každý den k snídani jako borůvky, maliny, celozrnný chlevy, úplně jako krásný jídlo, kterýmu nic nebylo, no a potom
0: jak se si... jenom řekneme pro, pro představu, že vlastně třeba v té popelnici se to neválí jako na hromadě, ale je to tam v těch obalech. Takže, jo,
1: jo, jo. Takže vlastně A hlavně to jsou to čoho, jakoby nevzny. popelnice jenom na ty potraviny, mm-hmm. že se tam nic jiného nedává, takže tam jakoby nic uh, hnusného nebylo. A Ono ještě právě jsem se tak pousmala, protože jsem si vzpomněla na to, že jak prostě tam člověk jde a vidí tam milion těch potravin a sám to ani nedokáže spotřebovat, tak samozřejmě jsem si to vzala domů a potom si říkám, co já s tím vším budu dělat. A to bylo v době, kdy já jsem byla na stáži u Henrika Vipskova, na pracovní stáži ve studiu. A my jsme tam fungovali tak, že každý týden jsme měli někdo službu a vařili jsme obědy, že jsme se tak střídali já jsem to začala teda nosit i tam a všichni prostě jako uh, byli za to šťastní, říkají tyjo, to fakt tady vyhazujeme, že to ani jako nevěděli, že to takhle funguje. Takže jsem z toho stravovala i celý to studio, když jsme vařili, nebo jsem to pak doplňovala koupenýma potravinama. No a my jsme potom měli před přehlídkou v Paříži a jak lidi byli na nervy, tak tam je, nebo byl to strašný stres a už prostě jsme finišovali. A jedna kolegyně, ona tam začala mít průjem. A já jsem, jsem přesvědčená z toho, že to bylo z těch nervů a prostě ze stresu. A oni to svedli na to jídlo z těch popelnic, takže potom už mi to zakázali, že v tom nemůžu pokračovat. A muselo to ustat. No, ale přišlo mi vlastně skvělé, že jsem z toho byla schopná jakoby třeba živit k obědu i dalších přes deset lidí.
0: Hmm. Tady by si to netroufla? Uh,
1: troufla, akorát uh, jsem nenarazila nikde na jakoby uh, dostupnej mě zdroj, abych třeba se fakt nemusela vydávat na konec Prahy a tak, takže uh, a myslím si, že tady fakt končí vyhozený i jiný potraviny, že že um, nebo já se, se třeba jsem na fóru dumpsterdivingu tady v Čechách a když vidím, co se tam vyhazuje, tak jsou to třeba jako i mlíční výrobky, což já moc nejím, nebo nějaký takový jako masitý a tak. A moc mě to neláka že fakt jsem měla radost třeba i hodně z toho ovoce a tak. Ale jako to tady taky je. Hmm. Takže, takže jako když se to už naskytne, tak samozřejmě
0: potom jdu. Evidentně je teda pro tebe plítvání velký téma. Byla si v tom třeba dřív, ono se tak jako občas stává, že člověk se do toho úplně tak jako položí a, a vlastně vůbec nedokáže pak třeba přimhouřit oči. Musela si se třeba taky trošku jako by naučit tam najít ten balans toho?
1: Určitě právě, jo. No jak když, a není to tak dávno, že je to pár let, A když se na to vzpomenu, tak fakt to bylo takový, že jsem to dělala už na úkor sebe, že najednou, jak to vidíš všechny ty problémy, tak vlastně si vyčítáš, že si koupíš jako cokoliv klidně, protože zase si řekneš a banán jako se vozí přes celou země kouli A tak, takže jsem fakt měla to, že jsem si připadala provinile a vina úplně za všechno, co jako spotřebovávám a konzumuju a tady tím jsem si naštěstí snad už nějak prošla a jakoby učím se si ty věci dovolit, že jinak prostě mi přijde, že by se z toho člověk zbláznil, kdyby nad vším musel takhle přemýšlet, což samozřejmě přemýšlím, ale učím se to si tolik nevyčítat.
0: Tak ono je zvláštní, že pár desítek let zpátky tak plítvání to vlastně vůbec jako neexistovalo ve společnosti. Možná v nějaký vyšší vrstvě, hmm. ale jinak vlastně lidi uměli velmi dobře pracovat s tím, co měli. A je vlastně zvláštní, že po pár letech je tady vlastně společnost, která se to musí znova naučit. Hmm. Je to takový dost jako paradox. Ale hlavně, jako, když se nad tím fakt zamyslíš, tak je to
1: úplně postavený na hlavu, že to fakt nedává smysl. A přitom je to o nějakým jenom změnění návyku nebo o tom se zamyslet, že ty věci se jako neobjevují a že ta energie se pořád někde jako přelívá, že od někud vezmeš, tak to někde potom chybí. A přijde mi to strašně sobecký, že potom vlastně ty naše babičky nebo prababičky, oni skovávali, já si pamatuju mojí prababičku, ona skovávala i obal od mouky třeba, že jo, aby ho na něco zase použila nebo do toho dávala skořápky který pak dala slepicím, nebo prostě jako z kořápka, rovná se vápník, že jo, a tak, že to prostě všechno dává smysl, jenom jsme na to úplně zapomněli.
0: Jo, má babička taky měla v ob- oba komlouky z kořápky, jo. se na to no, úplně no, no. díky tobě. Jeden reklamní kousek. Právě posloucháte o kousek blíž. Rozhovory s tvůrčími ženami. Rozhovory, které zbližují. Podcast je přístupný úplně všem. jeho tvorba ale něco stojí. Podpořte ho, prosím. Třeba s řízením trvalého příkazu, zakoupením autorského tisku nebo nabídkou ke spolupráci. Přesně tady a teď třeba může zaznít zmínka o vašem produktu či službě, o své zkušenosti se s vámi ráda podílím během konzultace nebo vám s chutí propůjčím svůj hlas, schopnost naslouchat a následně se ptát. Potřebné informace najdete na stránkách podcastu a na všechny vaše nápady jsem jedno ucho na buďmezavináč okousekblíž.cz Máme tady Vánoce a já jsem, když jsem skrolovala u tebe na sociálních sítích, tak jsem si tam všimla takovýho obrázku, jakože u mě na Vánoce nic nekoupíte, protože to není o nakupování. Máš, je to pro tebe náročný období teď před Vánocema?
1: Asi jakoby jo, protože ať chci nebo nechci, tak na sebe cítím ten tlak, že bych měla kupovat věci, že i jakoby třeba rodina nebo širší rodina tak třeba úplně nesmýšlí tak jako já a vlastně si potom přijdu blbě, že jim nic nedám, že třeba já to fakt tak mám, že kdyby mi nikdo nic nedal a místo toho jsme si třeba dali víno, uvařili si dobrou večeři nebo něco takové aby byli ty lidi na sebe hodný a bylo všechno v pohodě, tak mi to bohatě stačí. Ale jako všichni to tak nemají, že jo? Takže si i tak přijdu, že prostě bych měla schánět nějaký dárky a tak a jsem z toho ve stresu prostě potom, i když nechci třeba.
0: Já tohle znám moc dobře, taky vlastně bych si hrozně přála, abych nic nedostala. Ale mně vždycky přijde, že mi ty lidi vlastně vůbec nevěří, že, mm. že opravdu nic nechci. Jo. Že je to pro mě vlastně ten největší dárek, když to vymyslíme vlastně úplně, úplně jinak. Je to přesně tak, no, že já nevím, jestli
1: že. Já si myslím, že je to naučený, že, jo? že se vždycky někoho zeptáš a co chceš a nic nechci. A pak, nebo myslím si, že třeba i starší ročníky tak mají že je blbý si o něco říct a potom jako stejně třeba ten člověk něco očekává a myslím si, že tím pádem je to tak chápaný třeba i u nás, že prostě něco chceme. Jak teda ráda trávíš Vánoce? S lidmi, který mám ráda. A takže to přesně není ten schon, že pro mě ty Vánoce by měly být nějaký zpomalení. Že fakt třeba nic nemusím, že se zastavíme a máme se dobře. Minulý Vánoce jsem strávila, pak jsme jezdili samozřejmě za rodinou a tak, ale strávila jsem je s přítelem a potom s kamarádkou hlavně, štědrý večer a jenom jsme si povídali a upekli jsme si kubu a dali jsme si víno a šli jsme třeba i brzo spát a takže právě jsme si udělali jenom pohodu
0: a bylo to strašně fajn. Máš tam třeba nějaké pracovní omezení, že třeba si říkáš, že od nějakého data, opravdu už tu práci necháš a, a odpočíváš.
1: My jsme teďkom řešili přesně v obchodě, protože tam máme směny jakoby na obchodě a tak, tak jsme řešili uh, pracovní dobu, kdy teda ještě budeme mít otevřeno a tak a potom tam bylo jako a den před Vánocem a já jsem řekla, že prostě ne, že uh, já nevím, jak to tam teď vychází s víkendama a tak, ale že myslím jako, 23. už bude zavřeno a sejdeme se zase třetího a neexistuje, aby tam prostě někdo něco dělal a že si myslím, že tohle může počkat na
0: jindy, ať se děje, co se děje. Já vím, že už teď ten dávno už není jenom jeden člověk. Jaký to pro tebe taky je vlastně se takhle obklopit lidma a tahnout za jeden pro vás? Je to hezký pro mě, je
1: to hlavně strašná pomoc, protože vím, že sama to nezvládnu. A když kolem sebe má člověk fajn a milý lidi, tak je to to strašně hezký, že prostě na to člověk není sám, že je dobrý si připustit, to si ze začátku taky pamatuju, kdy už si člověk řekne, hele, tohle je jako povolání jiného člověka, tak ho oslovím, to prostě sama nebudu dělat, anebo to bude všechno polovičatý a... Akorát z toho budu nešťastná, takže si myslím, že je důležité jenom si připustit to, že už to fakt nejde. Co to třeba v tvém případě
0: je, co jsi musela takhle říct, že to, tohle fakt není moje povolání?
1: Já si pamatuju, že možná úplně prvně to přišlo s tím, protože já jsem na střední studovala uh, jakoby pro, propagační výtvarnictví, takže mm. tak nějak jsem... Neřekla bych, jsem uměla s Photoshopem, s ilustrátorem, a ani ne tak dobře. Takže jsem si pak řekla, hele, tohle už si nebudu smolit sama, prostě řeknu grafikovi, to za to fakt nestojí. A potom i to, kolik já nad tím strávím času, než on to udělá třeba za půlku času nebo i míň, a ta práce vypadá úplně jinak, tak jsem si prostě řekla, že to za to nestojí. A to bylo třeba i s fotografkou a bylo to i z účetní, že jsem si pak řekla, já si prostě nebudu dělat přiznání sama, protože to budu mít blbě. Bude z toho průšvih a už jako to tak nejde.
0: A funguje ti to v tom smyslu, že vlastně když ty tu práci dáš jiným, tak a vlastně se za ti zase to vrátí z jiné strany. Protože já vím, že spoustu třeba žen má obavu, že vlastně nemá jakoby tu kopičku, ze který... Ty, ty profese můžou pak zaplatit, tak jak, jak vlastně ty jsi, mm-hmm. jak, jak jsi se v tom ty uvolnila?
1: Já si myslím, že mi nezbylo nic jiného, než se v tom uvolnit kvůli tomu, že já jsem fakt z toho byla už tak vyčerpaná, že to prostě nešlo, že to jiný řešení nebylo, nebo že se na tom úplně odpálím a pak můžu jako přestat úplně dělat to, co dělám, takže si myslím, že to fakt bylo o tom, že to nešlo udělat jinak. A třeba to řeším i teď, že je to takový, nebo nevím, jak na může vypadat, že třeba Textile Mountain funguje a nefunguje, ale je to takový, že když třeba poplatím všechny náklady, protože my máme i obchod v centru a tak, takže když všechno poplatím i výplaty, jako přesně tady ty všechny profese, tak ten obchod se tak nějak uživí, A teď momentálně právě řeším to, že se chci právě z toho Textile Mountain upozadit, že zaučuju tu moji kolegyni, která by to za mě nějakým způsobem převzala. A já třeba vím, že si ji nemůžu dovolit, ale prostě nic jiného, jakoby žádné jiné řešení nevidím, takže prostě to mám asi nastavený, takže to musíme zkusit a o to víc asi, jak mám strach, tak tím víc musím napnout síly, aby to fungovalo protože mi přijde, že já, když v tom budu pokračovat, tak jak hlavně řeším třeba administrativu a takové věci, tak cítím, že to přestanu mít ráda a to bych strašně nerada. Takže vím, že musím se upozadit a odejít a musí to za mě začít dělat někdo jiný, abych se k tomu mohla vrátit a zase mě třeba napadaly nový nápady a tak. Takže teď momentálně jsem fakt ve stresu z toho, jak to všechno zvládneme, ale nevím, jak jinak bych to měla udělat.
0: Ty si umíš vyplatit výplatu i pro sebe?
1: Byla jsem k tomu donucena, protože jsem změnila účetního a ten je fakt skvělý, že mi říká, co mám dělat a jak to mám dělat a já ho poslouchám, protože má pravdu. Takže jsem to musela začít dělat, i jak začal on dělat ve všem pořádek, tak aby to všechno bylo správně. Ale teď je to fakt tak, že jsem si pár měsíců už výplatu nedala, protože nějak jakoby lepím ostatní díry a tak. Takže vlastně pracuji nonstop a nedávám si, nedávám si výplatu, že si prostě třeba vezmu fakt jenom to nejnutnější.
0: Um, ale naučila jsem se to. Já si pamatuju, že když tady byla taková ta první vlna, kdy všichni šeli roušky, tak já vím, že vy jste měli vlastně spoustu práce, protože vám lidi rvali prostě role látek z rukou. To bylo vlastně období, období, kdy vy jste tak jako zhruba otvírali, nebo možná nějakou dobu už jste byli otevření, mm-hmm. ale vlastně by to byl, byl to poměrně ten začátek. Nebylo to vlastně něco, co vám trochu pomohlo být vidět? Možná, jo, že se o nás jakoby třeba i
1: lidi z okolí dozvěděli a tak. Tak to bylo to, co jsme teď úplně připomněla. Se mi to vybavilo, protože to bylo tady za rohem na letný. Že jo? A, a to bylo fakt šílený. To byla ještě taková ta první vlna, kdy nikdo nevěděl, jako co se děje. A my jsme tam vydávali předpřipravené jako balíčky těch látek nebo se stuškama na ty roušky a mě to připadalo fakt úplně jako nějaká postapokalyptická scéna, že to bylo takový jako nejistý a tak, tak to byla hodně zajímavá zkušenost.
0: Hmm. Kromě toho je ještě něco, co tě třeba koronavirus přinesl? Já vím, že to je vlastně takový jako trochu zvláštní, protože spoustu lidem zase toho vzal. Tak ale máš tam ty něco, co, co jsi třeba uvědomila?
1: Co se týká té pracovní stránky, tak to bylo to, že my jsme fakt na poslední chvíli spustili e-shop a naučila jsem se to, že my bychom to bez toho e-shopu fakt nezvládli, protože my, kdyby jsme s ho shodou okolností už konečně nespustili, tak já si myslím, že Textile Mountain je v tuhle chvíli zavřený, že bych prostě nezaplatila nájem ani nic takového, takže to nám strašně pomohlo, že, že bez toho by to nešlo. A co se týká nějaké jako soukromý stránky, tak já jsem si fakt strašně užívala to zpomalení, protože mě najednou koronavirus dal do ruky takový mm, klid, že člověk nic nemusí, že najednou máš záminků že nikam nemusíš a že se nemusíš účastnit společenských akcí. A tak já jsem prostě fakt nejsťastnější třeba doma, když si čtu nebo něco dělám rukama. A i tak jsem na sebe cítila takový ten tlak, jak ti kam všude chodí pozvánky a tam je tavernisaž a všude chceš být a já bych tam i ráda byla, ale mě to prostě vyčerpává, že jednoho toho člověka vedle druhýho mám ráda, ale najednou, když jsou jakoby ve velkém množství, tak si přijdu pak vždycky úplně vycuclá z toho. A najednou, když byl ten koronavirus, tak já jsem na sobě přestala cítit tady ten tlak, že fakt by se nemusím vymlouvat, proč někam nejdu a proč jsem jenom doma a vlastně jsem si to užívala. Hmm. I když je to možná blbý takhle říct.
0: Ne, není to blbý, podle mě, jako každý vlastně hmm. si tam jako něco, uh, něco odžil a je dobrý vlastně to přiznat, že... Tenhle ten útlum, jako vlastně člověku spíš prospěl, než, než škodil. No. I když teda určitě dokážu si představit, že spoustu lidí jako trpí, ale, ale tak je vlastně fajn prostě nebýt všude. Právě no. Já když jsem poslouchala rozhovory, který si dávala v minulosti, tak vlastně se ti hodně novináři ptali na tvoje sny, jako v rámci uh, módní návrhářky, vlastně, co by si chtěla dokázat a jaký mety si splnit. A v jednom rozhovoru jsem postřela takový dost vtipný moment, kdy uh, se tě uh, redaktor ptal, uh, jestli vlastně tě třeba láká uh, New Yorkský Fashion Week nebo něco takového. A ty si úplně zděšeně řekla, no to ne, to nikdy. <laughs> Tohle fakt nejsou vůbec tvoje sny. Jako upřímně fakt
1: vůbec ne. Když se, když se řekne fashion week nebo nějaká přehlídka, tak se mi fakt trochu, jako mám husí kůži, protože zatím vidím přesně ten stres a schon nejenom v backstage, ale přesně ty přípravy několika měsícový, kdy se mi vybaví, že jsem tak chvíli fungovala a to nebylo vůbec na ne, nějaký jako vysoký úrovni kdy jsem prostě jako ve dne v noci něco dodělávala, šila, nespala jsem a vlastně jsem byla úplně rozložená jako člověk z toho. A to je to, co si vybavím, když se řekne přesně jako fashion week nebo nějaký přehlídky nebo prezentace. A nějak to nechci dělat, protože mi to nedává smysl a myslím si, že člověk musí být nastavený se pořád někam vlastně s tvrdýma loktama propracovávat, a hlásit se do soutěží a vypracovávat si portfolia a posílat někam něco. A to já vůbec jako nechci.
0: Musela si třeba tohle taky trošku přiznat, protože já věřím tomu, že třeba i na školy škole vlastně to trošku jako ty lidi vede k tomu právě jako být průbojnej, jít za tím, za tím velkým snem, vlastně mířit vysoko. Jo,
1: myslím si, že jsem si to musela přiznat, že jsem prostě fakt v jeden řekla, hele, a já prostě o to nestojím, mě to nedává smysl. A myslím si, že i to byl jeden z důvodů, proč já jsem na místo nějakých jako fashion weeků po diplomce skončila v továrně a ne někde jako v záři reflektorů, abych se tam někam jako spala za nějakým pozlátkem a tak. Jak teda ty si představuješ svůj život? Mm. To je hrozně taková zásadní otázka, nebo ne zásadní, ale já nevím, já bych chtěla mít prostě svůj život vyvážený, hezky se soukromým časem a pracovním časem, abych pořád jenom nepracovala a za něčím se hnala a aby to fungovalo tak, že prostě nemusím mít moc, ale aby mě to uživilo a s tím jsem si vystačila a nemusela se prostě za něčím hnát a měla kolem sebe lidi nebo tvory a věci, které mám ráda a nemusí být prostě jako luxusní a tak.
0: Já vím o tobě, že chodíš, chodíš v přírodě a prošla si třeba šumavou nebo ve Švédsku si královská stezka se tomu říká. Kdy jsi neposledně kam
1: šla? Hele, ono je to teďkom tak, že mě nezbývá nic jiného, než chodit, že když to jde, tak chodím všude pěšky, protože já mám osmiměsíční štěně československého vlčáka a s ním vlastně musím být pořád, jak bych to řekla, pořád ve střehu a pořád aktivní, aby ho člověk nějakým způsobem unavil a a já si přijdu, že teď nedělám nic jiného, než že přemýšlím nad tím, jak ho unavit. Takže... s ním jako chodím pořád někam, aby se vyblbnul a aby byl spokojený. A, a když on je spokojený, tak pak můžeme být spokojený i my, protože nám nic nekouše a máme chvíli klid. Ale těším se na to, že on až bude starší, protože tohle léto to nešlo, jak byl malinký štěně, tak už mi v hlavě zase naskakuje, kam bych s ním mohla třeba na měsíc, na dva jít na nějakou takovou touru. A... Jak uh, to láká? Mě pořád nějak láká sever. Mm-hmm. Um, I jak jsme tam byli na té královce, královské uh, stezce, která vlastně vede ze severu Švédska a do Hemavanu. To má kolem pětseti kilometrů, myslím. Tak to byl fakt nejhezčí zážitek mého života. Že to bylo fakt něco, na co ráda vzpomínám. A... Um, ještě někdy bych to ráda zažila
0: jsi tam vlastně byla se svým tátou, který se tam tak jako trošku vecpal, on se, on se vlastně o tebe bál, že jo? A nechtěl, je, nechtěl tě pustit samotnou, ty jsi to pak prokoukla, jaký to vlastně bylo takhle trávit spoustu času
1: se svým tátou? Bylo to skvělé. já fakt jsem za to hrozně ráda, protože jak jsi už řekla, tak ze začátku to bylo tak, že já jsem chtěla jít sama. A on se bal, tak tak jakoby říkal, a nemoh bych jet s tebou, ale nepřiznal barvu, že je to kvůli tomu, že se bojí. A tak on si potom připadal samozřejmě blbě, že se tam takhle jakoby vecspal. ale myslím si, že jsme byli za to rádi oba strašně moc, že já fakt to bylo nejlepší, co se mi mohlo stát, protože jsem si i říkala, kdy jindy se mi stane takovýhle zážitek s tátou, že bychom prostě jenom někam šli a vím, že... On to za svůj život třeba taky neudělal a že se mu to strašně líbilo, že je člověk, který je takhle nastavený a miluje to. Akorát třeba kvůli tomu, že stavěl dům, měl nás a řešil jiné věci, tak neměl prostor to udělat a vlastně to bylo jenom skvělý.
0: Můžeš to třeba představit takže, že jste si vlastně popovídali jak nikdy?
1: Hmm, nebylo to vyloženě, jako Jo, ale nebylo to vyloženě, jako že bychom si hodně o něčem povídali, ale spíš je to i takový to ticho, kdysi si nepovídáš, ale rozumíš si, jestli víš, co myslím. Mm-hmm. Tak to bylo hrozně fajn, že prostě jsi jenom třeba v té přírodě, rozděláš si večer úplně unavená oheň nad tebou, je to slunce, který nikdy nezapadá, uh, projdou se tam nějaké losy soby. A vlastně jako ani nemusíš nic říkat a řekne se to všechno samo, že to bylo fakt strašně super, že občas jsme si povídali a táta, on je ještě takovej, že jemu bude 60, ale on na to, že prostě takhle daleko nikdy nikam nešel, tak on byl pořád přede mnou, že já jsem za ním vlála a chodili jsme tak, že on šel první, já jsem šla druhá, takže prostě i když jdeš tím člověkem, tak jenom jdeš a mlčíš, přemýšlíš si nad svým, ale je skvělé, že si nepřijdeš sama, že prostě sama nejseš a víš, že kdyby se cokoliv stalo, tak tam někoho máš.
0: Hmm. Ty si třeba do té doby chodila spíš jako převážně sama nebo třeba i s nějakou kamarádkou? Víš, jako přemýšlím vlastně, jaký to je se vydat takhle na dlouho cestu vlastně se svým rodičem. Mm-hmm.
1: Jednou jsem šla s kamarádkou, možná víckrát to byly třeba jako víkendový výlety, nebo s kamarádem jsem takhle chodila na víkendový výlety, že jsme jenom třeba přespali v lese. To bylo, že my jsme oba za studií bydleli v Praze a bydleli jsme spolu a on pochází nebo má babičku na Vysočině, stejně tam, kde já. Tak jsme se z Prahy sebrali a šli jsme domů, že jsme prostě nevzali žádný prostředek dopravní a šli jsme. Ale potom co bylo, ty dlouhodobější výlety nebo jak jsem přecházela Šumavu na týden, tak to jsem šla sama, že prostě jsem si to nějak potřebovala odbít a zkusit a nějak jsem to potřebovala.
0: Hmm. A s tím tátou na možná trochu do toho šťurám, ale vlastně pro to je to fakt úplně jako vlastně hrozně hezká představa něco takového udělat a věřím tomu, že jako spoustu z nás asi nemá takový vztahy s rodičem aby něco takového udělali tak měla si tam třeba nějakou svoji malou obavu nebo to bylo úplně že jsi řekla jo, proč ne?
1: Asi jsem si prostě řekla jo, proč ne, že, že jediný z čeho jsem měla obavu tak to bylo, že táta Ford říkal a jak já to ujdu potom, když už jako že se řekla, řekl, že pojede, viděla jsem, že se toho trochu bojí a potom, když se to blížilo, tak na něm bylo vidět, že čím dál tím víc nejste i já, že, protože jsme nikdy takovouhle pout jako neudělali. A pak seš do toho zase hozena a nic jiného ti nezbývá a vlastně to bylo prostě jako když jdeš s nějakým kámošem, že to bylo mm, super. Že jestli jsme se tam jednou nebo dvakrát pohádali, tak to bylo kvůli tomu, že nám... Dostanu tekla voda a já jsem vybrala blbý místo na stanování, takže jsem to pak měla na talíři a tátovi namokl spacák a druhý konflikt byl ten, že mi táta s dobrým vědomím, že mi chce pomoct, tak mi sušil pohorky u ohně a ráno jsem si je obula a ta už byla úplně stavená a teď se ti v hlavě jenom honí, jak já prostě ujdu dalších třeba jako 200 kilometrů s tou tvrdou kůží na té botě a pak jsem se to prostě promazala nějakou vazelínou a šlo to, že, že žádný puchejře nebyly. Takže jako člověk se chytne pak kvůli vlastně blbostem, že jo? nebo blbosti neblbosti, no, že jsou důležitý potom, ale jako chvíli to trvalo, pak to vyšumí a jde se dál.
0: Jedna Vánoční výzva pěkně zblízka. Já Vánoce vnímám jako příležitost. Zastavit se, ohlédnout se a taky si přát a následně tomu jít naproti. Nedávno jsem během jedné ankety na Instagramu zjistila, že některé z vás tajně touží potom být hostem o kousek blíž. A já bych to jedné z vás chtěla splnit, kde jindy než teď. A jak v tomto případě to jít tomu naproti přesně vypadá? Dílejte do konce roku na svých sociálních sítích příspěvek o tom, proč právě vy byste měli být další ženou o kousek blíž o čem byste rádi vyprávili, co nám chtěli předat, jaká vaše zkušenost by nás mezi sebou mohla zblížit. Do svého příspěvku přidejte heštek o kousek blíž a v textu i na obrázku mě označte, ať o vás vím. V prvním týdnu v novém roce 2022 minimálně jednu z vás vyberu a už teď se moc těším, až se propojíme, potkáme a popovídáme si. Jak tak jako vlastně pozoruju ten tvůj život, tak mi přijde, že máš ráda výzvy.
1: Asi jo, když to teď tak říkáš, že já asi nějak potřebuju dělat to, co mi dává smysl hlavně. A ta výzva asi spočívá v tom, že je to třeba neprobádaný území, že je to něco, co mi někde chybí, Nebo když si přijdu, že je to jednoduchý, tak pak pro mě nemá smysl to dělat, že to může třeba udělat někdo jiný, nebo
0: nevím. Ale asi je to pravda, no. Jak jsi říkala, že ti vlastně trochu už chybí ta kreativní práce. Už si tak jako o něčem přemýšlíš, už se ti něco rýsuje, už máš v sobě takový ten tvůrčí tlak, kdy už jenom potřebuješ ten prostor na to, aby ty ruce to udělaly.
1: Jo, jo, už, už mám nějaký nápady, čemu bych se chtěla věnovat. A zase tím, e, e, jak potřebuji asi, aby mi ty věci dávaly smysl, tak je to hodně spojený s Textile Mountain, že e, je to o tom, kam ho zase posunout, nebo co dalšího s tím dělat za projekty, nebo aby to bylo propojené. Že vlastně ta propojenost není, že bych se o to snažila, ale už je to tak nějak součást mého života, a navazuje to na sebe zase prostě. Takže je to takový, že já si přijdu úplně unavená, že už nemůžu a pak si prostě třeba jeden, dva dny odpočinu. A už je to jako že sebou začneš vošívat a už musíš něco vymýšlet a dělat. A, a nejde to zastavit, že to prostě pořád je potřeba někam posouvat a čeli těm novým výzvám. No. A to si myslím právě, že hodně tady to mám po tátovi, protože on je strašný nezmar a nevydrží nic nedělat a pořád něco vymýšlí a tak, takže to si myslím, že máme společný, že je pak vtipný ho poslouchat, když mě poučuje, jak se musím naučit odpočívat a že ať pořád tak neblázním a už je jediný, co já mu na to říkám, je podívej se na sebe.
0: U čeho si teda nejvíc odpočíneš?
1: Teď momentálně je to pletení. Kamarádka se mi směje, že už rok pletu svetr, ale já vždycky prostě, když mám večer čas, tak si k tomu sednu a pletu a myslím si, že je na tom hrozně hezký jenom to, že opakuješ rukama nějakou činnost a hlava ti u toho úplně vypne, když teda zrovna nemusíš počítat oka nebo něco takového. Takže momentálně je to pletení, anebo právě procházky venku.
0: A už jsi něco upletla?
1: Upletla jsem, učila jsem se to, myslím, na takových těch čelenkách zimních. To jsem vlastně jako upletla všem, že to, to, to byly minulý rok vánoční dárky. Protože jsem se to potřebovala nějak naučit. Upletla jsem si vestu, tu duteč nosím podle návodů. Tedy, když si ji oblíknu, tak přesně jakoby vím, jaký tam mám mouchy a co tam mm-hmm. je, ale nějak to beru, že jsem se to učila a patří to k tomu. Že to je ještě prostě taková ta profesionální deformace, že já si něco oblíknu a vidím úplně jako kde to nesedí, co tam je a přiznám se, že teď jak mám rozpletený ten svetr, tak je to podle návodu, myslím, že je to norská pletařka nějaká a ten svetr já jsem potom oblékla a říkám si, ty a ten střih by to potřebovalo jako tady ubrat a takže to tam dělá třeba jako nějaký varhule nebo se to někde potom krabatí. A tak je to potom e, vlastně hrozný si i v tom připustit, že si řeknu a já na to prdím, já to párat nebudu, nechám to tam a prostě to tak je, tak upletu třeba další svetr a ten bude lepší. Že se to jako učím mm, si ty chyby
0: připouštět všude nějakým způsobem. když mi teď tady ukazuješ vlastně, když se teď jako názorně rukou ukazovala, jak, ten, jak, jak tam ten svetr jako máš a jak, jak o tom přemýšlíš, tak vlastně vidím, že ty máš úplně krásně barevnou ruku.
1: Jo. A to máš jenom jednu? Uh, mám jenom jednu a na té druhé mám, mám jako malé tetování. Nějak to tak vzniklo
0: zase, no. Je to pro tebe, máš tam třeba nějaký pro tebe jako důležitý motiv, ke muse se ráda vracíš každý den.
1: Já ty tetování, co mám, nebo já mám jakože různě ještě po těle, že to není nic velkého, ale spíš to jsou vždycky menší věci, nebo takový fragmenty, které třeba na té ruce jsou potom poskládané. Že tady ta kompozice je od mojí kamarádky Báryzelníčkový, která tetuje a doplnila mi tím uh, už uh, tady ten znak, který, který uh, tady byl, že vlastně se na to navázalo a že se to postupem času prost, tak nějak jako skládá a spíš ty tetování mám jako takový památníček, že je to třeba nějaká čárka nebo něco Aha. a tak se to poskládalo i, protože jsem, když jsem byla na vejšce, když jsem byla o, o hodně mladší, tak jsem chodila s tatérem a pak potom se k tomu vážou různé jako historky, třeba z párty a tak. A je to takový, že um, jsou to tak jako spíš vzpomínky. Je no.
0: mm-hmm. teda na mě to působí jako takový trochu totem.
1: Jo, je to takový indiánský trochu, no, což vlastně jsem chtěla. Já jsem vždycky měla bářinu ruku hrozně ráda. Ona, jí má, ona si to dělala sama a má to podobný, tak se mi říká Baru a neudělala bys mi prostě taky něco na té ruce. Tak jsme se domluvili a tady to mi tam udělala. A musím říct, že ze začátku to byl strašný nezvyk, jak tu ruku vidíš pořád před sebou, tak najednou ji takhle barevnou. A teď je to tak, že právě se mě někdo zeptá na ty tetovačky, co mám, a já o nich vlastně už ani jako nevím. že. Jo? že to prostě splyne. a já vždycky si říkám, a jo, vlastně jako mám
0: tohle a už to nějak nevnímám. Teď jsme určitě jako zbudili velkou představivost, tak koho zajímá nenčina ruka, tak se podívá na Instagram, který tady určitě nějak hezky nafotím, natočím. Jo, já se věděl... už na ní nebudu sedět, abych tam neměla obtisknutý svetr. <laughs> <laughs> Máš třeba nějaký svoje oblíbený uh, rituále, který třeba děláš během ne, abyš měla... Lepší, produktivnější. Úplně první věc,
1: co mě napadne, tak si nedokážu den představit třeba bez čaje, jak je jako teplej, dobrý, prostě to k tomu patří. Tak z malých rituálů ten čaj, potom uh, jsou to asi ty procházky a je to nějaký, uh, nějakým způsobem i to, že bych každý den se chtěla dopracovat k tomu si přečíst něco papírového. Což se mi moc nedaří. Teď si říkám, že místo toho mám třeba pletení. A bohužel mezi mý denní rituály patří i to, že se vzbudím a prostě hned musím zkontrolovat e-maily, schránku zprávy a tak a vlastně se nějakým způsobem připravit na ten den, co mě čeká. Takže a, a tohle jsou taky rituály, na který zas nejsem tak pyšná třeba. <laughs>
0: Já vím, že potom, co jsi pracovala chvíli v továrně, to bylo vlastně hned po umprumce mm-hmm. a tam ti to evidentně nějak jako nedopadlo, mm-hmm. jsem tak pochopila, že z nějaký domluvený spolupráce vlastně nakonec nebylo nic. A ty jsi vlastně chvíli pracovala i v bistru, musela jsi odpočinout i od světa módy. Jo, určitě.
1: Že. Bylo to tak, že já třeba i na umprůmce tak jsem pracovala v kavárně a tak, že uh, já si vždycky říkám, že kdyby se cokoliv nezadařilo, tak vždycky se můžu vrátit někam do kavárny nebo do bistra. že vlastně jsem otevřená tomu, co přijde, to vezmu za práci, kdyby se nějak něco zkazilo, ale... To, jak jsem pracovala v Bystru, což bylo tady taky na letný, tak bylo skvělé v tom, že tam pracovala spousta kamarádů a byla to taková malá komunita a vzniklo to tak, že právě jak jsem mluvila o té továrně a tam ta spolupráce nedopadla, tak jsem jsem byla vlastně úplně vyhořela, že jsem se z toho fakt musela nějak zbírat, protože jsem tomu projektu věřila a ještě uh, jsem na sobě měla takový tlak, protože já jsem s tím s tou diplomkou a tady s tím projektem vyhrála grand design. A v tu chvíli, vlastně, když už jsem to vyhrávala, tak se to nějak lámalo, že jsem uh, si říkala: Hela, a tady to vlastně jako, nebo jsem si při... začínala připouštět, že to třeba nedopadne, že jsem to mm. i nechtěla vidět. A potom jsem to vyhrála. A ta spolupráce nedopadla. A já jsem vlastně se vrátila, protože já jsem v těch klatovech i bydlela, že jsem se tam přestěhovala a přestěhovala jsem se zpátky, jak to nedopadlo do Prahy a všichni vlastně z těch lidí, co jsem se znala třeba ze školy a tak, tak se mě ptali a co teda a jak pokračujete a tak a vlastně ono to nějak nepokračovalo a samotnou mě to mrzelo, takže prostě jsem potřebovala se nějak sebrat, restartovat, úplně vypnout. A tady to byla úplně super příležitost být s těma lidma, fajn lidma v bistru. Což je tady veganský, jestli to můžu říct, veganský onigirazu na letný. Takže tam prostě zase rukama balíš sendviče a seš tam s lidma posloucháš hudbu, poznáš nový lidi a bylo to vlastně úplně fajn. To byly tenkrát...
0: A ty jogové podložky? Koberce. Jo, koberce
1: podložky a vlastně součástí té diplomky byly i ty třpětivý svetry, jak si říkala, mm-hmm. jak měla Lucie Králíkova. Mm. Takže to vlastně vzbudilo pozornost, všichni se mě na to ptali a já už jsem o tom vlastně jako nechtěla mluvit ani zříkat do té doby, než si to třeba ujasním a vyřeším i v sobě mm-hmm. a dám si od toho nějaký odstup.
0: Vlastně mi přijde, že na jednu stranu uh, chápu, že, nebo vidím, že vlastně potřebuješ svůj klid a, a máš, máš ráda, když děláš věci sama a, a nějaký svůj prostor, ale zároveň vlastně velmi dobře umíš dělat věci, které právě jako zbudíte ten rozruch, ať už to byly uh, svetry blištivý nebo, nebo ty koberce, které byly úplně úžasné z, vlastně z odpadu textilního, Uh, taky se vlastně nechala tetovat tenkrát, no. štruji, to si pamatuju, to jsem na tom design bloku byla. A, to se a viděla naživo. Viděla jsem to naživo a vím, uh, když jsem tam byla, tak si měla ramena teprve potetovaný a pamatuju si tě tam, že se tam prostě seděla uh, v té vlastně podprsence na té stoličce, určitě musela být i velká zima. A, ale vlastně taky, to bylo něco, o čem se jako hodně, hodně mluvilo. Tak uh, jak, jak to vlastně, jako zvládáš pak takovýhle ty situace, kdy... kdy nezvládám. Nezvládám. Vlastně no,
1: nezvládám. E, právě třeba ten design blok, jak si říkala, tak, jak jsem se nechávala potetovat, tak to bylo takový, že jsem měla ten nápad myšlenku a stála jsem si nějak za tím konceptem. A potom už jsem musela udělat to, že se prostě do té role vcítím mm. a je to prostě práce a je to role ale bylo to úplně šílený tam prostě být před lidma, ještě jako uh, se tetovatou krví nebo být do půl těla, ale musela jsem to brát jako takovou roli, že to pro mě bylo asi úplně to nejhorší, se tam takhle vlastně jít s tou kůží na trh. Uh-huh. Že to bylo nejvíc, čeho jsem se bála, že uh, jsem o nějaké exponování se moc nestála, ale ta myšlenka byla nějakým způsobem silnější a stála mi za to a zároveň jsem si říkala, hele, to asi jako nese, že než žádnou modelku, která se tam za tebe nechá tetovat krví, takže prostě to bylo potřeba udělat. A, mm, tak jsem to no, no, jo, jo, asi jo, no. Zase si, možná je to i o tom si jít za nějaký, jakoby svoje hranice a zkusit to. Taky možná přesvědčení. Určitě, jo, no, protože třeba ještě ten design blog, to si pamatuju, to bylo tak, že já jsem přislíbila tam prezentovat kolekci oblečení a já jsem na té kolekci i začínala nějak jako pracovat a pak nějak jsem si řekla, a proč tam jako zase mám prezentovat nějaký jako oblečení a tak. A... Půlce jsem si řekla, tak já tam udělám tady to, že mě to nějak jako docvaklo ten nápad, nebo že zrál, zrál delší dobu, ale jsem si říkala, Ady, to by bylo úplně jako skvělé to odprezentovat tam, že jsem třeba tady ten projekt plánovala na nějakou galerii a říkala jsem si, A do galerie přijde pár tvých kámošů a ty potřebuješ vlastně jako vzbudit tu pozornost tady na to téma. Takže já jsem to těm pořadatelům ani komu ani jako neřekla, že tam budu mít spíš performance než výstavní stánek. A vlastně jsem se hrozně bála i toho, jak se k tomu design blok jako takový postaví, že jsem se připravovala na to a tak jako my tam třeba tady to uděláme a budeme jako vyhozený nebo já nevím. Takže to bylo takový jako celkový napětí a potom během té akce, to bylo vlastně i fyzicky strašně náročné, protože my jsme pořád my museli odebírat čerstvou krev, aby se nesrazila a tak, takže já jsem, a to bylo vtipný, protože já jsem fakt na sobě pozorovala, že mám pořád hlad třeba, že jsem tolik hladu nikdy neměla, anebo jsem měla fakt jako úplně rozpíchaný ruce, že jsem si připadala jak fetiák nějaký třeba, že to, že to prostě bylo fakt nějak jako si... Zase zajít za nějaké hranice asi svoje, abych se třeba i poznala skrz tady to, nebo nevím.
0: No, poznala jsi tam něco na sobě, jako zjistila jsi tam něco při takovýhle extrémní situaci.
1: Možná, nebo tady nad tím jsem nepřemýšlela, a možná to, že prostě když si za něčím stojím, takže jsem schopná proto udělat všechno, co můžu. Že to je dobré o sobě vědět že vlastně mi nějaký jako třeba fyzický mantinely nejsou tak důležitý, než nějaký přesvědčení.
0: Ty jsi pak měla vlastně úplně úplně potetovaný záda různýma logama značek, hlavně teda v rámci nějakých fast fashion a a, a tak. Já jsem si pak jako říkala... máš tam tam vlastně jizvy?
1: Mám, no, ještě, ještě že ta kůže je taková jako světlejší, jako když se třeba škrábneš, ti to pak můžu ukázat. Nebo když se v létě opálím, tak to trochu vystoupí, jo, takže takže to pořád trochu mám, ale je to to samé jako třeba s tím tetováním, jak jsem ti říkala, že to prostě už nevnímám, že to pro mě není důležitá věc, a ta kůže nebo tělo je něco, prostě, co se používá a je to další, nebo to už je nacázka, je to prostě další takový materiál nějakým způsobem. A to ještě, jak, jak se teď ptala, tak se mi vybavila vzpomínka, že zajedno, jak se to hojilo a dělaly se ty strupy, tak to bylo úplně strašný, že mě vlastně všechno svědělo, že jsem se pořád vošívala. A potom si pamatuju, že já jsem šla s odstraněním znamínka na krku na chirurgii. A teď to už bylo v nějaké fázi hojení, nebo tam ten doktor viděl ty stroupky nebo ty jizvy. A on si zavolal sestřičku, že na mě měli takový tu velkou lupu a prohlíželi si to tam tou lupou. A ještě zavolal tu sestřičku, pojďte se podívat, co ona to tady má. A potom z nich, pak když jsem odcházela, tak ten doktor se mě ptal, a kolik vám za to zaplatili, že jste si nechala udělat tu reklamu na tělo. Že to vlastně jako pochopil tak, že jsem si nechala ty značky vytetovat jako reklamu. Takže to byly pak takovýhle jako vtipný situace. Nebo třeba v bazénu a tak, jak lidi koukali, tak to je vlastně dobrý, i že si tady o tom tak povídáme. Jinak bych na to zapomněla. Nebo že si to zase připomenu, tady ty vzpomínky.
0: Takže hmm. vlastně... I přesto, že tu, to světlo těch reflektorů vlastně úplně nemáš rád, tak pak si na sebe vytetuješ něco, co zvuzuje pozornost vlastně, kudy chodíš.
1: Paradoxně, no. Že ta pozornost fakt jakoby mi nebyla bytostně příjemná, ale byla mi příjemná třeba zase z toho pracovního hlediska, že jsem si říkala, že se podařilo na to téma nějakým způsobem upozornit, anebo že si toho lidi fakt všimli, že kdybych tam uh, prezentovala uh, tu kolekci oblečení, tak jako si myslím, že
0: potom neštěkne pes. Hmm. Skoro. Ty si teď vlastně řekla, že i to svítělo vnímáš jako takový materiál. Jak to máš sama se sebou? Jak se vnímáš? Já si myslím, že je to
1: pořád cesta, kterou vlastně jako na který pracuju a řeším ji, že když jsem byla mladší, tak jsem se sebou měla fakt hodně problémů, možná jako z toho plyne právě přesně i to, že jsem měla potřebu se tetovat, mít piercingy uh, uh, je to, myslím si, že je to běh na dlouhou trať, ale uh, myslím si, že se to lepší a že nějakým způsobem se uh, učím mít se ráda a mít se sebou dobrý vztah a s tím souvisí přesně i to, jako třeba umět odpočívat a tady ty věci. A myslím si, že to nejlepší, co proto můžu dělat, je právě to zastavování se a taky je to to, že pravidelně chodím na terapie, že, se prostě, že to nenechávám být a nějakým způsobem se snažím o sebe starat tím způsobem, že třeba místo kadeřníka jdu na tu terapii, že je to zase o prioritách.
0: Mně mm-hmm. ještě k tomu napadá, jestli třeba v rámci podnikání, jestli třeba máš něco za sebou, co už vlastně víš, že třeba nebudeš nikdy zkoušet, protože už je ti naprosto jasný, že to nefunguje. Ty jo,
1: jako určitě něco takového je, ale nevybavuji si teď úplně konkrétní příklad. Možná nevím, jestli je to úplně odpověď na to, co se ptáš, ale je to to, že i skrz ty zkušenosti, kterou mám se spoluprácí s průmyslem nebo jak jsem byla v té továrně, tak vím, že i když budu do čehokoliv strašně moc nadšená a těm lidem budu věřit, nebo i když to budou moji kamarádi, ale prostě budeme řešit nějakou biznisovou stránku a půjde třeba už o něco většího, tak vím, že to potřebuji mít černý na bílým. To už to třeba bylo jako to nejhlavnější po naučení že to člověk potřebuje mít nějak pojištěný, protože potom se s někým dohadovat a tak to jako už nechci zažít, že to za to nestojí.
0: Je něco, co si přeješ?
1: Já si teď momentálně strašně přeju, aby Textile Mountain fungovalo. I skrz ty věci, které tam právě třeba interně řeším, jestli... Třeba ten risk, jít do toho, mít zaměstnance další, že to sama nezvládám, tak si přeju, aby to tak Style Mountain přežilo, protože jakoby to musím zkusit, protože jiný řešení neexistuje. A v nejhorším případě bych to prostě jako musela ukončit, že s tím musím taky počítat, že se to může stát a momentálně je to asi moje největší přání. Pracovní, ale jako vnitřní přání je to, aby prostě jsme mm, kolem sebe, na sebe všichni byli hodní a všechno
0: fungovalo lidsky nějak. Tak jak se vám povídání s Lenkou líbilo? Napište mi o tom. Třeba na Instagramu nebo mailem do schránky buďmezavináč A také mě potěší, když budete podcast na svých sítích sdílet, ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Lenku pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji třeba na lenkavacková.com, textelmountain.cz nebo stejně tak i na sociálních sítích. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.